0: Vor 150 Jahren. Nachrichten aus dem Gründungsjahr der Launburgischen Landeszeitung. Was die Menschen in der Region 1870 bewegte, der Podcast. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Johanniter Krankenhaus Gestacht. Mit neun Fachabteilungen stehen wir im Johanniter Krankenhaus Gestacht rund um die Uhr bereit, um uns für Sie einzusetzen. Ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen, ist unser Ziel. Unseren Mitarbeitern ist es ein persönliches Anliegen, für ihr Wohlergehen zu sorgen. Die Johannita aus Liebe zum Leben. Mehr Infos unter www.johanniter-krankenhaus.de Folge 8 Gerichtsverhandlungen Gerichtsverhandlungen haben schon immer das Interesse von Zeitungslesern geweckt. Man selbst natürlich, redlich und ohne Tadel, wollte wissen, was die Schurken so ausfressen und wie es ihnen dann ergeht, nachdem sie ertappt sind. Manches Mal ist aber auch Mitleid angebracht, wenn schlimme Umstände noch schlimmere Folgen haben. Eigentlich ist es heute nicht so viel anders, aber die Berichte aus den Verhandlungen, die sind es. In den ersten Berichten der Allgemeinen Lauenburgischen Landeszeitung aus den Gerichtssälen Da werden weder Angeklagte noch Staatsanwälte, Verteidiger oder Richter namentlich genannt. Rede und Gegenrede entfällt so auch weitgehend. Aber hören Sie selbst. Ratzeburg, 22. September. Strafkammer des hiesigen Kreisgerichts. Angeklagt ist ein Zimmermann aus Ratzeburg und ein Barbier aus Lübeck. Ersterer wegen Ruhestörung in trunkenem Zustande in einer fremden Wohnung und Widersetzlichkeit gegen einen zur Ruhestiftung herbeigerufenen Nachtwächter. Urteil, drei Wochen und drei Tage Gefängnis. Der Barbier war angeklagt, einem ihm verwandten Hufner in Grienau, bei dem er zu Besuch war, zu verschiedenen Malen 42 und respektive 40 Taler mittels eines falschen Schlüssels aus einer Schatulle entwendet zu haben. Trotzdem der Angeklagte seine Unschuld beteuerte, wurde er durch mehr oder minder gravierende Zeugenaussagen und durch den Umstand, dass er bei ihm vorgefundener Schlüssel zur Schatulle passte, auch die Tochter des Hufners ihn bei der Verübung des zweiten Diebstahls beobachtet hatte, des schweren Diebstahls schuldig befunden und zu zwei Jahren Zuchthaus unter Polizeiaufsicht auf gleicher Dauer verurteilt. Womit sich so die Staatsanwaltschaft damals herumschlagen musste, verrät eine Anzeige, die von der Staatsanwaltschaft von Stockhausen am 4. Oktober aufgegeben wurde. Sehr detailreich wird in einem einzigen langen Satz der Diebstahl einer Uhr und einer Kanne vermeldet. In der Nacht zum 30. des Monats sind zu Sirksfelde respektive aus zwei bewohnten Gebäuden mittels Einbruchs bzw. Einsteigens erstens eine silberne Zylinderuhr mit weißem Ziffernblatt, schwarzen Zeigern, von denen der Stundenzeiger abgebrochen ist, der Sekundenzeiger ganz fehlt und römischen Zahlen nebst neue silberner Kapsel sowie Messingkette und Schlüssel, Zweitens, eine von unten nach oben spitz zulaufende, messingene Kaffeekanne gestohlen worden. Na, haben Sie alles behalten? Tröstlich, dass solcherlei Anzeigen in der Zeitung mehrfach und ganz langsam gelesen werden konnten. Einfacher geschrieben ist die folgende Gerichtsverhandlung, wobei erneut eine Uhr im Spiel ist, was letztlich zu einer ausführlichen Schilderung führt. Ratzeburg, 12. Oktober, Strafkammer des hiesigen Kreisgerichts Der Strafkammer lagen heute drei Fälle zur Entscheidung vor. Der erste betraf die Anklage gegen einen Arbeitsmann aus Mölln, welcher da selbst eine Uhr erschwindelt hatte. Er wurde zu einem Monat Gefängnis, 50 Talern Geldbuße, eventuell noch einem Monat Gefängnis und einem Jahr Ehrverlust verurteilt. Der zweite Fall betraf die Anklage gegen einen Arbeiter aus Zerbst. Derselbe war bettelnd umhergezogen, hatte in Reelsdorf ein Haus unbewohnt und verschlossen vorgefunden und, diese Gelegenheit benutzend, ein Fenster gewaltsam geöffnet. War so dann eingestiegen und hatte diverse Kleidungsstücke im Werte von 20 Talern entwendet. Unter Aufnahme milderner Umstände wurde derselbe zu zwei Jahren Gefängnis, Polizeiaufsicht und Ehrverlust auf die Dauer von zwei Jahren verurteilt. Der letzte Fall betraf die Anklage gegen einen Zimmergesellen aus Greifswald wegen Landstreichens und Beleidigung eines Gendarmen im Dienst und endete mit Verurteilung des Angeklagten zu drei Wochen Gefängnis. Der erste Fall bot einiges Interesse, indem der Industrieritter auf der Straße abends, als es schon dunkelte, beobachtet hatte, dass ein Fremder einem Uhrmacher die Uhr zur Reparatur übergab und dabei bemerkte, dass er dieselbe nach einer halben Stunde abholen wolle. Zur bestimmten Zeit kam nun der Angeklagte, welcher dem Uhrmacher nicht bekannt war. Er forderte die Uhr und zahlte die Reparaturkosten, und inzwischen kam der Eigentümer der Uhr hinzu, welch Letzterer dem Uhrmacher noch Geld wechselte, Berufsherausgabe an den Angeklagten. Nachdem Letzterer sich entfernt, kam der Eigentümer mit seinem Wunsche erst hervor und so stellte sich der Betrug heraus. Noch am selbigen Abend wurde die Uhr dem Angeklagten in einer Wohnung, wohin er besuchsweise gegangen war und wo selbst er sich hinter einem Ofen versteckte, nach längerem Leugnen seitens des Angeklagten abgenommen. Soweit diese drei Fälle vor Gericht. Was in der Erläuterung vielleicht irritiert haben mag, ist der Begriff Industrieritter. Er bedeutet so viel wie Hochstapler, ein scheinbar ritterlich auftretender Gauner oder betrügerischer Glücksjäger. Doch nicht nur Männer standen 1870 vor dem Kreisgericht. Für den 19. Oktober vermeldet die Allgemeine Lauenburgische Landeszeitung folgendes. Heute wurde vor der Strafkammer eine aus dem mecklenburgischen gebürtige Dienstmarkt, welche einem Hufner zu Gülzow verschiedene Bettstücke gestohlen hatte, zu drei Monaten Gefängnis und einem Jahr Ehrverlust verurteilt. Sie war der Tat geständig und nach ihrer Aussage in Not weil sie ihrem Bräutigam, mit dem sie sich in nächster Zeit zu verehrlichen gedachte, den Besitz eines Bettes vorgeschwindelt und hatte sich Erlangung eines solchen auf unredliche Weise zu dem Hufner in Dienst begeben, denselben aber schon am nächsten Morgen mit dem gestohlenen Gut heimlich verlassen. Hier endet dieser Bericht aus dem Gericht. Weitaus ausführlicher werden zwei Verhandlungen vor dem Schwurgericht im Dezember beschrieben. Da geht es im zweiten Fall sogar um Mord, Kindsmord. Bevor der eigentliche Fall beschrieben wird, werden diesmal auch alle Beteiligten mit ihren Titeln, Namen und dem Herkunftsort genannt. Die Geschworenen stammen alle aus der näheren Umgebung, unter anderem Förster Homburg aus Schwarzenbeek und ein Herr Specht aus Aumühle. Gerichtsverhandlung, Ratzeburg, 6. Dezember. Heute erfolgte hier selbst im Saale des Rathauses die Eröffnung der ersten Schwurgerichtsperiode, in welcher zwei Anklagefälle zur Entscheidung vorgelegt wurden und welche zwei Tage in Anspruch nahmen. Der heute verhandelte Fall betraf die Anklage wider den früheren Zollrevisionsaufseher Ludwig Julius Heinrich Hinzpeter aus Ratzeburg, wegen Urkundenfälschung. Hinzpeter hatte vor einigen Jahren von einem hiesigen Kaufmann ein Darlehen von etwa 200 Talern aufgenommen, auf welches er Abschlagszahlung leistete und über welch letztere eine Quittung empfing, bis das Darlehen im April des Jahres gedeckt war. Hinzpeter hatte aber auch weitere Einlagen bei dem Kaufmann gemacht, über welche er gleiche Quittungen empfangen hatte. Der Kaufmann hatte diesen Quittungen keinen besonderen Wert beigelegt und sie nicht in allen Fällen bei Rückzahlung der Einlage zurückgefordert. Im August des Jahres wurde ihm nun eine solche Quittung, welche das Datum vom 11. Juli 1868 trug, zur Rückzahlung der in derselben verschriebenen Summe präsentiert. Eine Durchsicht der Bücher ergab jedoch, dass Hinz Peter nicht nur nichts mehr zu fordern, sondern überall am 11. Juli 1868 eine Einzahlung nicht geleistet hatte. Und bei näherer Prüfung der Quittung stellte sich heraus, dass das Datum gefälscht war, indem der ersten Eins eine zweite Eins vorgesetzt war. Der Angeklagte bestritt, diese Fälschung vorgenommen zu haben und behauptete am 11. Juli 1868, die Einzahlung wirklich gemacht und die Quittung stets in seinem Verwahrsam gehabt zu haben. Durch den Schreiber der Quittung, einem früheren Kommiss jenes Kaufmanns, sowie durch Sachverständige wurde indes erwiesen, dass eine Fälschung der Quittung stattgefunden die Geschworenen bejahten die Schuldfrage und verneinten die Frage, ob mildernde Umstände vorhanden, worauf der Angeklagte zu zwei Jahren Zuchthaus, 50-Taler-Geldbuße und respektive noch 14-Tage-Zuchthaus verurteilt wurde. Die Verhandlung am 7. Dezember betraf die Dienstmark Reiser Lisa Andersdotter aus Tunnersburg in Schweden, zuletzt in Hohenhorn in Dienst wegen Kindsmord. Die Angeklagte hatte Ende März dieses Jahres heimlich geboren, dem Kind gleich nach der Geburt das Band einer Schürze und außerdem eine Schürze fest um den Hals gebunden und das Kind sodann in ihre Kommode gelegt. Etwa acht Tage später fand ihre Dienstherrschaft, welche schon längst die Schwangerschaft der Markt und, da dieselbe nun auffallend leidend aussah und zu Bette liegen musste, auch die heimliche Geburt vermutete, die Kindsleiche in der Kommode versteckt vor. Bei der darauf erfolgten ärztlichen Untersuchung der Leiche stellte sich heraus, dass das Kind lebensfähig geboren und nach der Geburt gelebt hat und infolge der umwickelten Schürze und des Bandes, welches so fest am Halse anlag, dass man keinen Finger dazwischen schieben konnte, gestorben war. Die Angeklagte wollte das Leben des Kindes nicht bemerkt, und das Zeug um den Hals derselben gewickelt haben, damit, falls es schreie, dasselbe daran verhindert sei, weil sie ihre Herrschaft fürchtete. Nach ihrer Angabe hatte sie sich etwa eine halbe Stunde nach der Geburt zu Bette begeben und will bis dahin besinnungslos gewesen sein. Die Geschworenen bejahten die Schuldfrage, verneinten jedoch die Zusatzfrage, ob die Angeklagte mit Unterscheidungsvermögen gehandelt auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde sodann die Angeklagte von der Anklage des Kindesmordes freigesprochen und sofort aus der Untersuchungshaft entlassen. Hier endet nun für heute unser mörderischer Blick in die ersten Ausgaben der Allgemeinen Launburgischen Landeszeitung von 1870. Alle Folgen des Podcasts unter bergedorferzeitung.de slash podcast.